0: どうもジャックですシーズン6エピソードは14となっておりますポルトガルと日本の関係についてお話ししていこうかなというふうに思っておりますが、はい、なかなかカオスな BGM でございます現在はですね6月の26日6続きでございます基本僕はですねこの月曜日が1日オフとなってますので、まあ、歩いて40分ぐらいのですね、まあ、基本全て田舎ですのでで唯一、まあ、僕の家から近いところにですねカフェがありまして、まあ、そこに40分かけて歩いて、はい、そして、まあ、一息ついていくっていうのはそんな感じでございますエスプレッソ2杯目でございますもうね1杯100円とかなんでねもうガンガン飲んでます<笑>で今日も相変わらずねパン屋さんがあの何ですか車で移動式なのでやってきてくれて、はい、パン3つ買ったんですけどもね確かそれで300円とかですねもう安すぎますよねとかとかそんなことをしたりしてんでねまあ今日はねギターを持ってですね担いで、まあ、その辺ねギターなんかポロポロ弾いてたりとか、うん、してたらねすごいあの歩いてる人にですねこうグッとサインをしてもらったりとかねいいねみたいなことをね多分言ってくれてると思うんですけども残念ながらポルトガル語ということでですね全く分かりませんっていうことをやっておりましたはい。まあ、そんなことをしながらね、えー、まあ、まあ、ダラダラといいますか、この贅沢なですね、あの余暇を過ごしておりまして、で、まあ、ありがたいことに Wi-Fi も使えるので、なんかね、あのせっかくだし、まあ、ポルトガルのね、ことについて調べようかなということで、こう、調べておりました。そのアウトプット回になっていると思います。はい、タイトルにもあります通り、えー、ポルトガルと日本の関係ということでですね、まあ、地理的な部分からですよねもちろん言葉言語ですよねそしてまあ歴史的にもですよねかなり深い深い関係がありますということでかなりねあのまあ面白いし今現代でもですよね実は何気なく使っている言葉っていうのがポルトガル語から来ているんじゃないのっていうところもですねお話しできたらなとかも思っております。それではこんなな愉快な、ね、BGM 共にですねお送りしていきたいなというふうに思っております。それででは本編スタートです、はい、ということで早速ですね地理からですよねあの、ま、地形とかからですねちょっとお話ししていこうかなというふうに思うんですけれども案外日本ってでかいんですよねそもそもいや。僕もあんまりねあのちゃんと分かってはなかったんですけども。あの僕らがよく見るですよねあのあれメルカトル図法っていうんですかね、うん、あのザ世界地図ってやつがあると思うんですけどもあれって確かね緯度と程度っていうのがしっかりねあの合ってるんですけども面積がね実はそんな正確じゃないっていうことなんですね。で真ん中っていうのはなんかキュッとねちっちゃくなってしまうし。上下がでですね、ブワンとこうでかくなっっっててしまうっていう、ういそんんなな仕組みだったと思うんですね。なので何が言いたいかと言いますと実は日本って結構でかいんだぞっていうことがですねあの分かるんですよね。だから、ね、ネットでねそういうなんかでかさをちゃんと拡大、えー、リアルのでかさっていうのを何て言うのかな持ってこれるようなサイトがありまして。ちょっと名前はド忘れしたので、今は何とも紹介できないんですけども、はいまあ、実際にですね、そういった、まあ、Google マップで見るこの大きさよりもですね、実は日本ってでかいんだよなっていうところでございまして、で、まあ、ポルトガルはですよね、で、まあ、スペインのお隣さんなわけなんですけども、確か、えー、面積はですね、9万キロメートル、9万キロ平方メートルって言われてますね。で日本はというとえなん38万、はい、平方キロメートルということでございましておよそ4倍ですどっかのサイトではですね北海道プラス青森の面積がですねこのポルトガルの全土の面積と一緒ぐらいというふうに言われてますまあどこともそうなんですけど実はヨーロッパもね結構でかいように見える。し特にね僕が前回いたデンマークなんかも結構大きそうに見えるんですけども、実はあれはねやっぱこの北欧って言われるように北に位置しているので結構ね面積がガッとこう伸ばされているんですよね。だからよく立体的にかちゃんと比較するとですね、日本って結構でかいんだぞっていうことがわかるわけでございます。はい、そして人口はと言いますと。ポルトガルは1026万人に対して日本は1億、えー、約2000万人3000万人というふうに言われてますよね大体いい12倍13倍といわれています、はいまあ、ここからでもですよ、ね、かなり日本ってでっかい国なんだよなということも分かりますしねそして言語ですけども、まあ、ポルトガルさっきもお話をしたようになんですけどもポルトガル語を使っているんですねで案外意外と知られてないというかね僕もあんまり知らなかったんですけども実はポルトガル語をしゃべるのってポルトガルだけじゃないんですよね。あののブブララジジルルルルですよねねも実は、ね、主要の言語語がポルトガっていうのももともと歴史ではこのブラジルっていうのをこのポルトガルがですよねあの見つけてそこをまあ植民地としていたっていう背景があったりとかっていう部分でかなりねルルトガルっていうのはまあ歴史的にもですよね発展をしてきていたんですよね。っていうのもやっぱりあの海に面しているっていう部分とかねすごいメリットでいろんなこの、ね、国を発見できる。で過去ね歴史を遡るとこう第一に発見した人っていうのがこの島をねのゲットできるみたいなそういった本当にえー、一番乗りみたいなのがあったわけなんですけどもそういった面であったりとか、まあ、あとその航空航空っていうか航海技術ですよねっていうのもなかなかこう発達していたっていう部分もあって結構ね占領していたんですよね、うん、とかとかもありましたほんでほんで今ちょっとねあのめっちゃあの多分地元の方がですね僕の方をね凝視していました。まあ、こんなねまあ、ど田舎にこうやってね。おら。<笑>っていう感じで。なんかちょっと挨拶もしながらなわけなんですけども、何の話をしていたかというとね。はい、そうそうだから、ポルトガル語っていうのはまあポルトガルだけではなくですね。案外ね。いろんなところでも使われている言語なんですね。確かね。1億人ぐらいはね。結構喋ってるので行くとざっと見るとですけどもまあ日本人が喋る日本語と同じスケールでですねポルトガル語も喋られているというわけでございます、まあ、それはまあポルトガルっていう国もそうなんですけどもブラジルであったりとか他の国でも喋られているのでまあそうじてですよね結構喋られているよねということなわけですけども、はい、そんな背景がありました、うん、でまあ歴史といったらですよねよく知られてている部分としてはあの鉄砲ですよね鉄砲伝来っていうのがね確かね歴史ではあったんですよね種子島って言われるところにこのポルトガル人がですね漂流しましてもともとはこうねあのちゃんとこう日本を目指していってたわけじゃなくてシンプルにがねあの迷子になっちゃったみたいなそこで漂流したのが日本だってでたまたまそこからこうねビジネスしていきましょうよっていうことで確かあれ織田信長やったっけなんかねあの鉄砲であの何て言うんだっけ長篠の,の戦いだっけ、うん、うわあかんな歴史弱者が生まれてしまう<笑>あのー、ね鉄砲隊みたいなのを作るシーンがありましたよね。この多分分何列かに分かにれて一発撃ったら後ろに後退っていうなはいそんなものがあったりとかで結構だから日本のこの歴史にもですねこういった鉄砲とか新たな技術っていうのがやっぱあのまあ、今でもそうですよね、チャット GPT とか新たなそのテクノロジーっていうのがこう世界を変えていく、日本を変えていくっていう部分もあって、それと同じように、ですねポルトガルを機にして、ですねこうやってまあ貿易をする、しかも日本にとって初の、ね、ヨーロッパ人との,この貿易っていうところでは、なかなかね、まあ、歴史的にもこう長いお付き合いがあるんだろうなっていうふうにも思うわけです。そしてそして言語なわけなんですけども結構ねその、まあ、昔からですよねそうやってポルトガルとのお付き合いがあったっていうのもあってかこの言語的な部分でも、まあ、似た部分それこそ日本でよく使われている言葉っていうのは実はポルトガルから来てるんだよねっていう話もあってですね、うん、例えば何かコンペイトーとかもそうですしカステラとか。天ぷららとととかかかもそうらしいんですねとかとかまあ調べたらきりがないんですけども僕はね一個驚いたというかねああのまあ、一応出身は京都というふうに<笑>言ってますんですけどもポント町っていうねあのー、町屋があるんですよねこの京都の市内のところなんですけどもそのポント町のポントっていうのもですね実はポルトガル語から来ているよっていうのでまあ、ポイントっていうね言われるように結構その。京都の中でもそういう多分キリスト教とかですねそういういのを、まあ、ポルトガル人が、ね、持ってきたっていう部分で特ここにで、ね、京都の中でもそのポント町って今言われているところを見て結構、ね、あの発展していったというポイントとなる中心地となるっていう風な意味合いがあると思うのでそこからですねポント町っていう風に言われてて、ね、今となってはもうザ・日本ザ・京都みたいなこの町家になってるわけなんですけども。もともとはこのポルトガル語から来ているよっていうことでございましたなかなか意外ですよねうんとかとかっていうのもあったわけでございますはいそんな感じでね、まあ、ざっくりとチリと言語そして歴史についてねざっくりとお話をしてまいりましたはい本当にざっくりとお話ですのでもし興味ある方はですねこの他にもですよねちょっとこう調べてみるなんかもいいんじゃないでしょうかっていうところでございましてなんとねまあ僕がこのい週間ぐらいこのポルルトガルに来てしかもね残念ながらなんですけどもねその中心地とかをもう1日2日しか行ってない何な,なら1日2日寝るだけで特に観光とかもしないのでこう何だろうなみんなが見ているところっていうのはね見てないんですよねなんですけどもまあ地元とかこうローカルにこう目指して僕は今生きてますのでそういう点からお話できる部分が12点3点ほどあるのかな。うん、と思います、まあ、それについてもお話をさせていただきますとですねまずね屋根がオレンジすぎるっていうことでもう基本ねどこかしこもですね屋根がオレンジなんですよねこれなんぞやってことなんですけどもこれはですねなんかポルトガルの伝統的な、えー、と建築様式とかが結構影響しているみたいでしてというのもですねなんかオレンジ色っていうのは結構、まあ、建物のその耐久性とかを上げてくれるら太陽の光っていうのを反射しやすくって結構ねヨーロッパって日差しが強いんですよねその日差しが強いのをこうなんだろうな吸収するっていうかうまいことこう跳ね返してくれるなんか多分ね黒色とかだったら日光って吸収しますよね。なんですけども、まあ、一番オレンジっていうのが、うん、比較的なのか反射しやすいし熱も逃げるしだからねすぎずまあ暑いんですけどもねっていうこともあるみたいですね。うん、とかとかあとはテラコッタって言われるこの焼き物っていうのがこのポルトガルグでは結構有名みたいでそれがなんかオレンジ色を帯びているっていう部分まあ多分なんですけども、うん、まあそうですねそういったなんだろうなうーん今ざっと、ね、ざっとネットのサイトを見ながらこう僕も確認しているわけなんですけども、うんまあ、ざっくりとそうです、ね、建築の伝統そして耐久性の配慮そして特定の屋根材料の使用に関連しているというふうにチャット GPT さんが教えてくれました。<笑>はい、そして2つ目ですねこれはねチャット GPT さんにも書いてなかったんですけどもなんかね水道蛇口っていうんですかねがなんかね日本におしゃれなんですよね。っていうのも、うん、全てのところがそうじゃないんですけども各点々としたところにですねなんか公共のなんか蛇口みたいなのがあるんですね多分こう水が出るんですけどもこれは果たして飲めるのかって言われるとちょっと怪しいんですけどもなんかねすすごいこう綺麗に作られてるんですよね例えば何かねうーんマリア様みたいなねなんかちょっと石像が置かれていてそこからこう水が出てるみたいなとかとか。っていうのがあったりとかでなんかこう神聖なものなのかなとかね思わせような部分があったりしますそして3つ目ですね牛の道です石畳って言われるような部分なんですけども基本ですねまあ我々日本では結構コンクリートとかま土というかねあの舗装されてないっていう部分もメインではあるんですけども、うん、結構ポ僕とかこれはもう中心地もそうだと思うんですけども石畳が結構多いんですよねだから車で通ってもガタガタガタガタガタ,ガタってねめっちゃ揺れるんですよだから一瞬僕あのバスで通った時に車酔いをねあのしてしまいました<笑>それぐらいですねこのガタガタ揺れるんですけどもそれはです、ね、カルサーダ・ポルトゲーザって言われるねねなんか、ね、石畳の,この作り方みたいな感じでして言ってしまえばこの直方体っていうんですかね。うん細長いこの石をですねいっぱい作りましてそれをですねもう釘のように一個ずつこう埋めていくみたいなんで表面に見えるのはこの正方形の,あのタイルみたいな感じになってるんですけども別にこれはねあのまあので結構デコボコしていくんんでですよね、うん、でなんでそれになっているのかっていうのもまあなんかね結構滑り止めになったりとか雨降っても。その地盤とかがね緩くならなかったり水たまりがそんなにねあのできなかったり水はけがいいとかいう感じですよねとかとかあと耐久性がいいんですよねやっぱ石畳結構石系はねあの耐久性がいいんですよねで我々日本だとねこの地震っていうのが結構来るんですけどもここではもうほぼほぼないわけですから石畳っていうのがもうローカルで使われてます。基本家なんかもねなんか石で作られたり石垣とかもあったりしますね、うん、そんな、はい、暮らしをですね、うん、あの<笑>横の人が気になるめっちゃ気になるわ、うん、っていうね話をさせてもらってますいろんな話してますね、うん、ああ面白いなそんな感じでポルトガルと日本の話できたんでしょうか、まあ、少なくともねちょっとこの BGM を味わいながらですよね、はい、なんかポルトガルらしさみたいなのを、ね、感じてもらえたらいいなというふうに思っております。そんな感じで終わりましょうという前にですよ、ね、うなんとかなんとかですねもう今日は6月26っていうふうに言っているようにもう本当に1週間あるのぐらいの感覚ですね。先週ではね抜いた2週間もう半分切ったとかねなんだかんだ言ってたんですけども本当に一瞬ですね。うん、ななかねこのホストさんとのなんかトラブルというかね、なんか僕がああだこうで言ってましたけども、なんとか今のところね、あのー、問題なく、はい、過ごしております。この調子でね、何事もないように、えー、終われたらなというふうに思っておりますので、あとはね、僕のこの日本食をね、どれだけ踏るまうかっていうところにかかってますので、はい、そちらもですね、見どころでございました。こんな感じでね、はい、残り1週間も大切に、えー、過ごしていきたいなというふうに思っておりますので、本当にね、やっぱり。ね、1週間2週間と慣れてくるとですよねこれが当たり前のように思ってしまうんですけどもやっぱ何事も当たり前っていうのは存在しないのではい、まあ、そこもね忘れないっていう意味でもまあ、1ヶ月ってね結構ちょうどいいね期間なのかなとかいうふうに思ったりしておりますはい、丁寧に丁寧に1日1日送っていきたいなというふうには思っております以上そんなポルトガルのねドリナカからお届けしましたお相手はジャックでしたまたね、うん